0: Alô? Tá meu cabelo aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Ouvindo a minha voz sincronizada com a minha boca Ô, Luiz Henrique, peraí? Léo Couto, cara. O que você tá fazendo na live? Roberta. Luiz Henrique, que prazer. cara!
1: Grande, grande. Salve, salve Bruno.
0: E prazer. aí, tudo bem?
1: Eu tô bem, graças a Deus. E você como está?
0: Tudo bem, tá me ouvindo bem? A luz está boa?
1: Tá perfeito, tá ótimo. Só ajustar aqui também o enquadramento aqui da minha câmera. Maravilha. Crianças dormindo? Oi? Crianças dormindo? Ah, quase dormindo. A esposa tá lá, dando de mamar para um, os outros dois, <risos> né, relutando um pouco. O dia que eu passo live, eles ficam todos agitados. Eles querem ver a <risos> live, enfim. O sono fica um pouco perturbado. Mas estão lá, na cama, ou tá dormindo, Sim. ou uma história.
0: Os meus dois estão apagados aqui também, então tá tranquilo. <risos> que bom, aqui, né? eu queria te agradecer muito por ter aceitado fazer essa live, porque eu vi que a sua agenda tá Tá cheia, você tá, tá com um curso que parece que já encerrou, já, já encerrou o lançamento, né?
1: Perfeito, perfeito. Nós estávamos com esse curso aberto, graças a Deus, com sucesso, vendemos todas as inscrições que tínhamos para a sala, mas agora com essa questão de isolamento social, ah, eu, é? não sei como será a realização dele. A priori está suspenso, porque seria logo depois da Páscoa, salvo engano, dia 18 e 19, é, mas está. Estávamos né, com esse curso aberto talvez a gente torne ele um curso EAD. Enfim.
0: Entendi. E como é que é seu curso? cara Explica para o pessoal aí.
1: Cara, o curso basicamente é um convite para nós traçarmos a rota da nossa vida né, e para tanto meditarmos acerca daquilo que é a pessoa humana em todas as suas dimensões constitutivas. A gente divide o curso em três grandes etapas. Na primeira etapa a gente faz toda uma, uma revisão acerca daquilo que é a dimensão mineral e biológica da pessoa humana na sequência, entramos um pouco sobre essa dimensão psíquica, construindo um processo de formação de personalidade integralidade da pessoa humana dentro da dimensão noética, dimensão espiritual. E aí, num segundo momento, depois dessas três etapas, a gente trata um pouco acerca é, da superação dos desafios que todos nós somos chamados a, a enfrentar, enfim. Então, basicamente, é um curso com dois grandes pilares, de autoconsciência, autoconhecimento e um segundo de superação, de desafios, é um curso assim, que tem ajudado uma enormidade de pessoas, tanto da área, da área da psicologia, da área médica, mas também pessoas assim leigas, que querem se conhecer mais, saber do que são capazes. Então, o curso basicamente está licenciado nesses dois uhum. eixos, doutor, e é uma coisa muito, muito interessante.
0: Para de me chamar de doutor, cara. Me chama de Bruno.
1: <risos> mas tu é doutor, Não, mostrar. mas...
0: <risos> então, o... É, eu já ouvi vários trabalhos, eu vejo seus trabalhos com o doutor Pacheco também, e é impressionante como é que o, que o médico, ele é muito preso à questão biológica só, né? Ele fica preso só à questão bioquímica, histopatológica, fisiopatológica, e hoje eu estava falando no curso que eu estou fazendo online, que a medicina ela começa a destrinchar o corpo humano, e chega numa hora que ela percebe que 98,7% do código genético dela é igual ao do macaco bonobo. <risos> então, isso, isso, isso de, de certa forma é, hum. é um baque. O que, que será que diferencia, é. então, já que é. o código genético é tão parecido? Existe alguma coisa na, na gente que foi para um lado que não foi no resto dos animais, né? Exatamente. E, hum. e, e aí, eu queria pegar e, e pra deixar para você falar, que eu acho que, é, que o objetivo é, é muito desse, eu também pontuo um marco na medicina, que é o trabalho do David Suckett. O David Suckett é um médico canadense que viveu nos Estados Unidos, nos Estados Unidos muito tempo e foi, ele é o pai da medicina baseada em evidências. Ele tem, um, ele tem alguns trabalhos e, e ele foi envolvido em algumas pesquisas com a aspirina, por exemplo. Então, há 40 anos, mais ou menos, ele fez trabalhos que permitiram que o médico usasse a aspirina em larga escala para prevenir doença cardiovascular. Por um lado, isso é fantástico, cara. Porque você tem um estudo científico que fala o seguinte, olha, se eu usar a aspirina numa dose baixa para uma série muito grande de pessoas que se encaixam nesse perfil, eu consigo... É, é, é diminuir a chance dessa pessoa ter um infarto ou um AVC. Uhum. Só que, é, antigamente, durante séculos, a medicina ela era baseada na experiência pessoal, na expertise clínica, do dia a dia do consultório. Só que tem um problema nisso aí, e aí eu queria que você falasse. O próprio David Suckett, em 96, ele escreve um artigo dizendo o que, que é e o que, que não é medicina baseada em evidências. E ele prevê o que, estaria, o que está acontecendo hoje. Ele fala o seguinte. Toda a medicina baseada em evidências, ou seja, esse estudo que fala da aspirina, por exemplo, ele é uma ferramenta para a relação de uma pessoa com outra dentro de um consultório. Ou seja, eu posso usar isso contanto que eu entenda que eu tenho que analisar esses estudos para a utilização com um indivíduo concreto na sua frente. E usar esses estudos como receita de bolo não é medicina baseada em evidências. Aí, para concluir, o que eu falo para os alunos? Que a medicina baseada em evidências é como um bisturi na mão de um cirurgião. Uhum. Ou seja, você não pergunta para o bisturi o que fazer. Eu uso o bisturi. Sim. E, então, aí, com base nisso, Luiz Henrique, é... existe a entrevista clínica uhum. e existe a expertise clínica. Que é o seu dia a dia, que é o meu dia a dia. O que é isso, cara? O que é a entrevista clínica? O que é ficar diante de uma pessoa, de uma pessoa com um sofrimento concreto? O que é isso?
1: Perfeito. Victor Franco falava muito da cura médica das almas, né? E ele nos dava um cenário muito interessante, é... no qual fica muito claro, muito claro, e aqui já são palavras minhas, tá? uma interpretação minha acerca dessa, dessa teoria, que é a teoria que eu sigo na clínica, que quando nós estamos diante de uma outra pessoa, nós estamos diante de um mistério. E não só isso. Uhum. Nós estamos diante de um sagrado. Se nós não tivermos, de largada, se nós não tivermos, assim, de início, de start, esta visão de que quando, por exemplo, eu me encontro com você, e aqui nós estamos vivendo um encontro. Um encontro... Uhum. Claro, a, a distância, um encontro virtual, mas nós estamos nos encontrando. Duas pessoas humanas que de fato se encontram. Quando eu olho nos teus olhos, quando aqui nós iniciamos um encontro, a primeira coisa que eu preciso ter muito claro na minha mente para que nós não caiamos em nenhum processo de reducionismo, de coisificação, a primeira coisa que eu preciso ter muito claro na minha cabeça é o seguinte, eu estou diante de um mistério. Eu estou diante de uma pessoa humana e, enquanto tal, ela é um ser dotado de faculdades, de capacidades, de potencialidades, de debilidades, de dimensões constitutivas que, por mais que eu queira, sempre vai escapar da minha percepção mais imediata, mais instintiva, mais primária. Está dando um pane aqui na, 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 na luz. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que ter muito claro. Porque caso contrário, nós faremos desse, desse encontro é, uma mera observação a algo. Mas entenda, eu não estou diante de algo. Quando eu estou diante do Bruno, eu não estou diante de algo. Eu estou diante de alguém. Até para que nós não caiamos né, naquele, naquele imperativo categórico de Kant, que Kant dizia que é, a dignidade da pessoa humana é tal e tamanha que ela nunca pode ser vista como mera coisa. Ela nunca pode ser tratada né, como, como, como uma, uma finalidade em si mesma. Por quê? Porque quando eu estou diante de uma pessoa, eu estou diante de algo que é transcendente, de algo que uhum. é existência. Enquanto existência, é um equicíster, é uma abertura. Se por um segundo, diante de um encontro, um encontro clínico, um encontro médico-paciente, um encontro psicoterapeuta e o seu e o seu paciente, se eu perco isso de vista, eu já começo um processo muito, muito verticalizado, muito objetiv objetivizado. Um processo que inevitavelmente cairá na coisificação. Uhum. E aí é a grande questão, né? se nós que trabalhamos com pessoa humana, né, porque a mim que sou psicóloga, você que é médico, assim, a nossa escolha primeira foi trabalhar com pessoa. Se nós escolhemos trabalhar com pessoa, não tivermos claro, antes de mais nada, o que é a pessoa sim. humana. Ou seja, se não tivermos uma base antropológica que nos dê é, argumentos minimamente satisfatórios para entender o tamanho do mistério, o tamanho do sagrado que se apresenta ante os meus olhos. E aqui, quando eu falo mistério quando eu falo sagrado, eu não estou é, recorrendo a questões assim, de ordem religiosa e espiritualistas. Estou sim,
0: recorrendo... sim, 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 sim.
1: Uma questão de, de abertura, entende? Porque, de repente, a pessoa que está nos ouvindo aí fala poxa, estão tão com papo aí de... de né? é, sei lá, com, com crendices aí. Nem é isso, pô.
0: Não, Nem... você está falando, você tá falando de, de, de algo natural, que está no mundo é. natural. Exatamente. É. Você não está falando do mundo espiritual. Eu acho que isso é uma premissa para essa
1: conversa. Exatamente, exatamente. Exatamente. E, e se eu não tiver essa base antropo antropológica, Bruno, se eu não souber falar assim, olha, peraí, do que, que é feita a pessoa humana? Do que, que ela é constituída? Quais são as suas dimensões constitutivas? Se eu não tiver claro isso, eu já não consigo fazer um, um trabalho clínico, qualquer que seja. Qualquer que uhum. seja. Eu, eu não consigo sequer assim é, estar apto para ser manicure. Né? Para uhum. ser enfermeiro, para ser psicólogo, para ser psiquiatra, para ser. É, entende? Para assim, ser, ser pai, né? Exatamente, exatamente. Eu sim, não estou disposto. Eu não estou preparado, melhor dizendo, para me relacionar com uma outra pessoa. Então, assim, é fundamental, e eu achei fantástico o tema que você propôs, porque ao médico, né, e a todos quanto lidam com pessoa humana, ou nós temos a clareza diante de quem nós estamos, ou nós incorreremos inevitavelmente num erro crasso, num erro nefasto, de tratarmos alguém como algo.
0: Uhum. Vamos lá, então, porque vamos pegar essa, é, 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 essa essa explanação que você fez e agora vamos fazer um giro de 180 graus. Imagina então, começando uma entrevista clínica que está um profissional de saúde de frente para aquilo ali. Vamos olhar para dentro de nós, então, porque do mesmo jeito que existe um mistério na sua frente, também existe na frente de um paciente um mistério. E a medicina hoje em dia, cara, isso é um problema, quando você entra na, na graduação de medicina, quando você é exposto a um conteúdo teórico dentro daquele recorte da realidade que é a medicina, e você começa a estudar medicina baseada em evidências com números e mais números, e você compara o ser humano né, com critério de inclusão e exclusão. É um problema muito sério o estudo científico, porque ele define o ser humano com critérios de inclusão e exclusão. Ou seja, para usar um remédio tal... Bom, tem mais de 18 anos... É branco? É caucasiano, Tem isso, tem... E você define o ser humano assim. E aí é uma, conclu... é uma pergunta, não é uma conclusão minha. Quando você começa a girar o seu pensamento, categorizando o ser humano em critérios de inclusão e exclusão, através do recorte que é a medicina, e o seu desejo? E a sua narrativa? Entendeu? E a sua evolução de personalidade? Porque... Você vai ver aquela, aquele mistério está na sua frente, é, dependendo do, do quanto que você se vê também. O paciente, eu sempre falo isso. O paciente ele é um espelho do médico. Hum. O médico ele se, o médico ele se vê no paciente. E então, quando ele se vê ali naquele paciente, de certa forma, ele está escancarando para si e aí a linguagem dele dependendo do quanto ele, ele tem isso na, na, na cabeça dele, quando ele trabalhou aquilo, através da linguagem dele, ele vai ter incômodos e sensações que vão despertar, na verdade, os calos que apertam ele mesmo. Como é que isso funciona na entrevista clínica? Porque são duas pessoas em jogo. Né? Uhum. O médico, o psicoterapeuta, ou... ele, não tá aí, ele, ele não suprime os desejos dele, ele, ele não suprime a personalidade dele. Essa personalidade, ela faz parte da terapêutica? Como é que isso
1: funciona, cara? Ou ela entra na terapêutica de fato, ou então nós não estamos humanizando nada. E, e, e é fantástico esse ponto que você tocou, Bruno. Porque assim, se eu não boto na mesa, se eu não boto na, na conversa, se eu não boto no encontro clínico, antes de tudo também, aquilo que eu sou, assim, entende? Não vai ter um encontro. Se eu crio uma blindagem, uhum se eu não entro com o meu discurso narrativo, se eu não entro com a minha personalidade, e aí você usou de forma muito aceitada o termo personalidade, se eu não entro com a minha personalidade nesse encontro, isso já não é um encontro. Isso já não é um encontro. Uhum. Porque, assim, até até uma frase também de Victor Franco, né, ele fala o que trata um paciente é uma outra pessoa. O que trata uhum. um paciente é uma personalidade. Uhum. Seja, de algum modo, eu me coloco numa atitude e numa dimensão diferente da tua, é como se né, eu estivesse tratando de você, enquanto médico que sou, mas assim, eu estou numa outra esfera, eu estou num outro patamar, vamos assim dizer, eu estou te olhando né, de, uma, de, um, de uma outra realidade, assim, já não dá para nós promovermos esse encontro, porque ou nós pisamos o mesmo solo, ou nós somos feitos do mesmo barro, ou nós buscamos, né, de alguma forma, nos fazer e nos construir enquanto pessoa, ou, ou, ou nós somos acometidos dos mesmos males, de forma genérica, né? de forma específica cada um tem, tem os seus, ou então isso aqui já gera entre nós um grande abismo. Se eu sou uhum. um, um, mero, um mero ouvinte, né? me colocando aqui quase que num processo de máquina, né? em uhum. qual eu discuto, eu vou é, consultando a minha memória, os meus estudos, é, em meio a isso tudo eu vou tentando lhe categorizar, lhe rotular, né? fechar um diagnóstico, mas assim sem botar no encontro a minha, o meu coração, aquilo que me toca, né? sem entender que isso tudo inevitavelmente, Bruno, vai ter um processo de transferência e contra transferência. Né? Uhum. Assim, não tem a gente esquecer que, que diante de uma outra pessoa a gente está né, transferindo algo, projetando algo, o problema. Por exemplo, o Freud falava muito, né, da projeção, da transferência e ele nunca Sim. colocou isso coisa crítica ele colocava isso enquanto uma constatação e olha, para que a transferência e a contratransferência não atrapalhe um processo clínico ou um processo terapêutico eu não preciso desconsiderá-la ou buscar evitá-la eu simplesmente preciso desmascará-la olha, aqui, entre nós aqui agora, está existindo algum processo de transferência, algum processo de projeção e conseguir claro. identificá-la é a melhor forma de nós fazermos este encontro acontecer, porque aí nisso tudo nós estamos nos botando de fato, nós estamos rasgando as vestes, rasgando o coração e buscando né, viver com intensidade esse momento. Então, assim, esse é o ponto. Na, na, na questão do médico, é altamente salutar, enquanto saúde emocional, saúde psíquica, que ele consiga entender que nesse processo ele também é pessoa também é uhum. para conseguir tratar né um Victor olha que interessante Victor Frank né, assim vai saltando aqui algumas colocações dele na minha memória né ele diz o seguinte <risos> diante de um homem que sofre ele fala né diante do homopatens, do homem que padece do homem que sofre faz-se necessário né um homem uma pessoa humana diante uhum. de um homem que padece se faz necessário a presença de uma pessoa humana e ele dizia isso falando exatamente do médico olha diante do que padece ou você se apresenta enquanto pessoa humana né? um médico humano ele fala né médicos humanos né diante do patins, faz faça necessário um médicos humanos né ou eu boto esse médico humano ou eu não consigo sequer entender que você padece e não padece só no corpo talvez o corpo assim apresente de fato evidencie um sofrimento uma dor, uma ferida, uma chaga, uma úlcera, né? algum processo bioquímico que está desbalanceado. Eu até consigo misturar, eu até consigo medir, mas a dor não é só uma dor biológica. Existe uhum, também sem uma dor que toca a sua dimensão noética, que toca a sua dimensão mais profunda de pessoa humana. Ou eu entendo que você padece e entendo porque eu sou pessoa humana, ou assim, ou a nossa relação está tá mecanizada. E aí cai é, é interessante,
0: problemas. né? Porque você... É, isso está falando é muito interessante, porque o que eu vejo na minha prática é quando o médico ele tenta suprimir, de certa forma, a própria personalidade no evento que é a entrevista clínica, é muito fácil encaixar ali uma entidade amorfa, que é a medicina. Então, ele, ele encaixa ali naquela consulta a medicina baseada em evidências. Então, ele, 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 a, a consulta ela entra em terceira pessoa. E a consulta não pode ser em terceira pessoa. Então, o que a gente vê isso é, é o, o paciente buscando, na verdade, uma personalidade para ser tratado, uma pessoa humana. O médico, ele não tem muita noção disso. E o que ele oferece é uma entidade impessoal, que é a medicina. Ele fala, os estudos mostram. Tá? O, 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 que eu, o que eu nunca... Assim, eu, eu fico pau da vida quando o aluno chega e fala. Às vezes o paciente fala assim, por exemplo... Vamos falar de forma grosseira. Eu tenho ali 500 mil pessoas que tomam aspirina, 500 mil que não tomam. São pessoas hum. iguais. De quem toma, 80% não infarta. De quem não toma, 80% infarta. Aí eu chego e falo assim, bom, aspirina previne infarto. Mas se esse paciente chegar para você e falar assim, doutor, ok, mas em que grupo que eu estou? Eu, eu tô no 20% que toma e, não, e, e, e infarta, ou eu tô no 20% que não toma e não infarta. Nessa hora, você, a, medicina baseada, a, a, a medicina baseada em evidência não explica nada. Absolutamente nada. Nada. Nessa hora, tem que entrar uma pessoa na jogada intermediar. O que, que o médico às vezes fala? Olha, não tem como eu garantir.
1: Uhum.
0: Aí, eu, aí eu, eu brinco com os alunos. Eu falo assim, beleza. Assim, ah, não tem como garantir mas os estudos mostram, ele tem mais chance de, de dar certo. Eu falei, beleza. Você quando compra uma geladeira, se o cara falar assim, olha, não tem, como eu não, tô, não tem como eu garantir que ela vai funcionar, você tem muito mais rigor do que com o que você tá falando para um paciente, cara. <risos> Entendeu? Então, assim, é, essa entidade amorfa quando ela é trazida para consulta, normalmente ela é trazida quando há uma supressão da personalidade, eu acredito nisso. Uhum. Né? Também. E aí, é, 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 é um ponto que eu acho interessante, porque eu tenho um livro que eu adoro, que é esse livro aqui, ó, Clara dos Anjos, do Liliana Barreto. E eu até falei hoje para o pessoal no curso: a melhor definição de, de professor que eu já li na minha vida foi uhum. sobre, a in, sobre a mãe da Clara dos Anjos. E aí eu vou ler rapidinho para você. Ele fala uhum. o seguinte: em graça cujos cuidados maternos eram louváveis e meritórios, era incapaz do que é verdadeiramente educar. Ela não sabia apontar, comentar exemplos e fatos que iluminassem a consciência da filha e reforçassem-lhe o caráter, de forma que ela mesma pudesse resistir aos perigos que corria. Ou seja, por melhor que fosse a mãe da cara dos anjos, ela não foi capaz de pegar exemplos concretos e mostrar para a filha, e iluminar e reforçar o caráter dela para que ela, num segundo momento, interpretasse o mundo real uhum. do jeito que ele é. E aí, uhum. a pergunta que eu te faço é... é... A, gente, a gente luta o tempo todo para andar com os pés no chão. Como é que é a questão de você interpretar o um mundo concreto e experimentá-lo para o seu fortalecimento da sua personalidade? para você estar melhor, para você estar mais apto para atender uma pessoa. Como é que é esse paralelo? Eu estou sendo coerente no que eu estou falando?
1: Uhum, sim, sim, sim. É, é que você fez uma baita de uma, de uma provocação aqui, mas altamente coerente. Assim, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que seria interessante a gente, é, para responder essa questão, desenhar, é um pouco daquilo que é a pessoa humana. Porque senão, de alguma forma, talvez... Para os ouvintes fica difícil entender onde a gente está querendo chegar né? quando a gente fala uhum. até mesmo de, de mundo concreto. Assim, que todo mundo deveria ter muito claro. Alguns médicos têm, médicos de, de, de alta formação, como sem dúvida você, alguns psicólogos têm, mas assim, tantos outros carecem disso, tantas outras pessoas assim, não conseguem minimamente responder a pergunta do que é a pessoa. Entenda, a gente consegue dar uma resposta para uma enormidade de coisas, Bruno. A gente consegue explicar diversos eventos, diversos fenômenos. Mas quando alguém nos pergunta o que é a pessoa humana, assim, parece que a gente se encontra diante do nada, diante do abismo. Falta nos elementos suficientes em mãos para responder isso. E deveria ser algo trivial. Uhum. ser algo assim, ridículo. Qualquer criança de 8, 9 anos de idade deveria saber, minimamente, fazer um desenho antropológico do que é a pessoa Fazer um desenho assim, das dimensões constitutivas do que é a pessoa humana. E assim, o que todos nós deveríamos saber? Que, basicamente, nós temos três grandes dimensões. Três grandes dimensões. Nós temos a dimensão biológica, que é essa dimensão somática, essa dimensão dos processos químicos, essa dimensão que pode ser colocada na bancada e analisada e estudada, de forma empírica, de forma pragmática. É, sabe que eu consigo fazer exames, que eu consigo é, sabe decodificar algo. Tudo aquilo que eu posso tocar, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é matéria, é essa dimensão biológica, que muitas vezes é a dimensão é, que por anos e anos e anos na área médica se estuda e se fica uhum. muitas vezes estuda. Né, trata-se um pedaço de carne, trata-se né, um organismo que, que padece. Mas, assim, é evidente que nós não somos só isso. Nós não somos só matéria orgânica, embora tenhamos matéria orgânica. Carbono, hidrogênio, oxigênio. Nós não somos só isso, embora tenhamos isso. O que mais nós temos? Nós temos a dimensão psíquica. O que é a dimensão psíquica? Por exemplo, são os nossos afetos, a nossa memória, a nossa inteligência, que já são instâncias um pouco mais metafísicas. Não é a matéria bruta Por exemplo, não tem como de modo empírico Pragmático, cientificista A gente falar sobre a afetividade Sobre, uhum. sobre o nosso inconsciente Sobre as nossas emoções Onde elas estão? É claro, elas se utilizam de toda um, um, uma, uma biologia né, Cerebral, determinações nervosas Mas assim, onde que está isso tudo? Onde, como que eu toco? Como que eu boto na bancada? Eu não boto, é a nossa dimensão psíquica Agora, nós não somos, evidentemente, só isso. Nós não somos só um corpo que, que pensa. Nós não somos só uma matéria que reage afetivamente ao mundo. Nós temos, por exemplo, uma realidade chamada liberdade. Nós temos uma outra realidade chamada responsabilidade. Nós somos capazes de amar, de morrer por alguém, de servirmos, de termos grandes ideais, né, de nos colocarmos diante... Né, de, um, de um absoluto, de um sagrado, de um infinito assim, Onde que está essas aspirações humanas? Que são humanas E que por mais que na matéria E às vezes até na psique Nós possamos ser similares aos animais Você começou dizendo aí do, né, do, dos macacos Macacô novo,
0: é Sim.
1: Assim, ó, peraí Como ele eu tenho matéria Tenho uma dimensão biológica Como ele eu tenho uma dimensão psíquica porque eles também pensam, eles também têm afetos, eles também sonham quando dormem. Né? Uhum. Nós temos um negócio chamado liberdade. Cara. Não só liberdade assim, de algo, mas liberdade para algo, para respondermos ao chamado que a vida nos faz. Nós temos uma, 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 uma faculdade propriamente humana de autotranscendência. Olha que coisa louca, de sairmos de nós mesmos, de nos esquecermos por um momento e botarmos a nossa atenção, o nosso olhar, o nosso amor em outra pessoa. Fazemos dela o uhum. nosso ideal, fazemos dela a nossa prioridade. Um animal não é, capaz uhum. de, não é capaz de responder instintivamente, biologicamente aos seus afetos, aos seus desejos. Ele não consegue contrariar os seus desejos, a não ser né, por um desejo ainda mais elevado que ele tem. Né? Uhum. E onde está isso? Está numa terceira dimensão, que é a dimensão noética. Toda a filosofia por convenção, colocou essa dimensão como sendo a dimensão noética. Nós podemos chamá-la também de dimensão espiritual. É que quando fala espiritual, algumas pessoas fazem, fazem confusão. Dimensão noética, tá. dimensão espiritual, dimensão do grego do nous. Né? Se nós tivermos claro que a pessoa humana tem essas três dimensões constitutivas e que uma dimensão é especificamente humana, ou seja, dimensão biológica e psíquica, o reino animal também tem dentro do reino animal. Uhum diferente do animal, que também tem dimensão biológica e dimensão psíquica, né? Muitos dos animais, nós temos ainda uma terceira dimensão e essa sim é especificamente humana, que é uma dimensão espiritual. E aí você falou assim, né? Olha, como que faz para realmente tocar esse solo, né? Encostar na nossa verdade, entrarmos de fato num, num processo clínico, entrarmos com tudo isso. Entrarmos uhum. com todas as nossas dimensões, entrarmos com o nosso corpo, entrarmos com a nossa psique, e entrarmos com a nossa capacidade autotranscendente de nos entregarmos a algo ou alguém, de servirmos a grandes ideais, enfim. Quando eu boto isso tudo em jogo, todas essas minhas capacidades, e não fico me apequenando, me reduzindo a nenhuma delas, não fico dizendo que eu não sou nada mais que isso, mas eu tenho por certo que eu sou tudo isso, aí eu estou pisando nesse solo, entende? Aí eu estou, de fato, sendo alguém íntegro, inteiro. Uhum. aí sim eu estou, de fato, sendo uma personalidade. Eu estou aqui todo inteiro. Eu não estou me desculpando, porque a nível psíquico a gente pode cair em várias desculpas. Não, puxa vida, eu, eu me tornei médico, porque é, certa vez, né, quando eu ainda era muito pequeno, eu vi né, os meus pais numa crise financeira terrível, né? e, e o meu pai, que era um homem muito humilde, né, que não conseguiu se formar, que não teve uma graduação, estava quebrado, e no auge da briga eu ouvi a minha mãe dizendo se ainda você tivesse uma formação, eu deveria ter me casado com um médico, né, porque aí eu teria um futuro garantido, uma qualidade, então eu devo ter me tornado médico? É por um complexo de, de superioridade que eu desenvolvi uma vez que a minha mãe teceu aquela crítica ao meu pai. Entende? Assim, eu fico preso a discursos psíquicos. Que, que... Isso é, um simbo... é a simbólica, né?
0: Isso, isso é uma é... questão de significado, né? Totalmente. É restrita ao significado que você dá, né? E às vezes você tem que vencer isso para evoluir, né?
1: Perfeito, perfeito, porque eu posso até dizer o seguinte, tá bom, olha, teve esse evento, esse evento me marcou profundamente, eu lembro ipsis litres do que foi dito naquele evento, mas eu não posso me desculpar e me esconder por trás desse evento. Se eu fui fazer, é porque eu, podendo superá-lo, não o quis. Podendo ser outra coisa, não o fiz. Podendo Sim. dar o melhor de mim mesmo, fiquei preso a um condicionamento psíquico. Então, assim, não é que não existam... Condicionamentos psíquicos e condicionamentos biológicos. Claro que existe. Não uhum. olhar para o nosso de alguma forma, ele está um tanto quanto condicionado. né assim, Eu tenho 1,85m uhum. em 70, eu tenho olhos não uhum. né eu tenho uma calvície e não. Né? <risos> linha... assim, eu estou condicionado a isso. Agora, eu não preciso me tornar isso. Entende? Sim, sim, tornar... sim. Só se de fato eu escolher diante da minha dimensão espiritual. Então, assim, se nós não, não conseguimos ficar passeando por essas três dimensões, explicando que é a pessoa humana, inevitavelmente, Bruno, em algum momento nós vamos deixar de pisar no chão. Nós vamos deixar de, de lidar com a realidade e começarmos a viver fantasias, loucuras, neuroses, né, o que quer que seja, mas não viveremos a vida real.
0: E você sabe que eu tenho, uma, eu tenho a sensação às vezes que o jaleco, que é um símbolo da medicina, ele... Ele traz, ele, traz essa, ele às vezes traz um significado ruim de que o aluno bota o jaleco e ele, enca, ele incorpora uma entidade que não é humana. E isso é um problema sério, porque eu, eu tinha alguns professores ao longo da minha vida e que eu via a relação dele com os pacientes e eu falava assim: poxa, mas esse cara ele tá falando palavrão, ele, ele tá tratando mal o paciente e cara, os pacientes amavam ele eu comecei a perceber que o jeito que ele falava com o paciente era o jeito que ele falava com a gente. Era o jeito que ele falava com o um amigo. Então eu via que tinha uma pessoa ali por inteiro, nua e crua. Então eu falo com os alunos às vezes, olha, você quando estiver no seu consultório, falando com o um paciente, se você estiver falando diferente, com uma entonação diferente, uma maneira diferente, ou querendo mostrar algo diferente do que você quer mostrar para sua mãe, por exemplo, tem alguma coisa errada. Tá, tá, tá ficando errado, porque é a mesma pessoa que está ali. E às vezes os alunos falam assim, poxa, como é que você separa o Bruno médico do Bruno da família? Eu falei, não tem como separar. É a mesma Isso. pessoa. E outra coisa, se a medicina, se a minha profissão não me ajudar a ser melhor dentro de casa, tá errado minha profissão.
1: Ótimo,
0: ótimo. É, tá errado, cara. Eu tenho que ir para o mundo, eu tenho que trabalhar, eu, tenho aquela, eu absorvo todo aquele, toda aquela problemática, eu me insiro naquilo ali, e quando eu chego em casa, eu não tiro essa roupa e boto ali, eu trago pra dentro da minha casa e se, eu, e se eu não for falar disso com a minha esposa eu vou falar com quem, cara? Uhum. se eu não trouxer isso se isso não melhorar a minha vida então é, é, essa questão do, de, você, de você se inserir por inteiro né tem até aquele poema do Fernando Pessoa que ele fala, eu não lembro, mas ele fala selo por inteiro você vê que de alguma maneira se você não se insere por inteiro naquilo ali você, tenta, você não consegue atingir a autoridade carismática. Você tem, aquela autoridade, você tem aquela autoridade situacional do médico, enfim. Mas se você uhum. não atinge a, a autoridade carismática, que ela só é possível com a inserção de uma identidade, você não consegue tratar o seu paciente, muito menos se tratar, né? Você... Uhum. Você, vive num mundo, você, você vive num mundo que não é real. Não, não teve consulta médica. Perfeito. Você atender um paciente, dá um remédio. Por mais que o cremezinho que você tenha passado é... é, é tá, eu sou melancólico? Eu sou colérico, cara. Eu sou colérico... Desa, eu não sei se ele tá falando que sou eu ou você, melancólico, mas eu sou colérico. Ah, eu é,
1: aliás, então, você
0: precisa ver um colérico confirma, confinado, como é que fica. Minha filha é colérica também. Mas, enfim, é... Então, Tem cara...
1: cara hã? Tem todos Quê? os traços, as funções do rosto colérico, não
0: tem erro. Eu é, não, não, eu já, eu já, aceitei que eu sou colérico. Eu queria ser, eu queria ser sanguíneo, mas eu não, não sou.
1: <risos>
0: <risos> então, cara, é, é, como faz falta isso para a medicina, viu? Como é. é que faz falta? Porque essa, é, essa postura, é, é, essa explanação que você está dando, ela, ela não é oferecida. Uhum. O médico, ele, o médico, ele não entra em, contra, em contato com essas definições. Ele não, tem, ele não é reavaliado Aí, Por isso que eu falei a questão do, do Lima Barreto Não tem ninguém que pegue O um mundo prático E ilumine, ilumine A cabeça daquele jovem médico Para o que, que está acontecendo De verdade uhum, Então eu acho uhum. que essa, esse tipo de diálogo Que a gente está tendo Ele tinha que ser inserido Na faculdade de medicina Totalmente. E Para te fazer uma pergunta também você fala do Victor Frankl, né? É interessante a gente falar, por exemplo, da, da, da dor, não só da dor física, mas como que uma pessoa... Porque eu vou fazer uma comparação muito simples. O curso de medicina é um curso pesado, é um curso que traz um sofrimento, que traz dor e que não é leve passar por ele. Tá? Ao mesmo tempo, o Victor Frankl Franco Victor Franco ele, ele ficou no campo de concentração. Se você comparar essas duas situações de uma forma muito simplista, você fica até com vergonha de reclamar do curso de medicina. Mas o Victor, o Victor Franco ele insere nessa equação, e ele fala disso, né? ele insere nessa equação a questão do sentido. Perfeito. Como é que é essa questão da, da busca por um sentido para é, Não é amenizar o sofrimento, porque não é isso que ele fala. Uhum, uhum, é para colocar o sofrimento na sua, no seu devido lugar. Será que, esses, será, que, será que não falta essa busca pelo sentido é, é, em tanto sofrimento desses, dessas, das pessoas hoje em dia? Como é que você vê isso? Você já deu o nome da cultura
1: do analgésico? Como é que é isso? É isso aí, é isso aí. A, a equação que Victor Frankl constrói é a seguinte, desespero é igual a sofrimento sem sentido. Quando eu sofro sem sentido, eu caio inevitavelmente num, num desespero. Agora, eu só consigo confrontar a outra pessoa que sofre se eu tiver claro quem ela é, do que ela é feita. Porque assim, se ela não é nada mais do que uma matéria, poxa vida, então assim, meu filho, é, chore. Assim, chore e, e se força dos seus porque assim você vai inevitavelmente morrer o seu o seu diagnóstico é esse né o, o sofrimento vai vir e não tem nada que você possa fazer a não ser a não ser padecer de fato assim se eu não tenho claro que é possível a pessoa confrontar-se ao seu sofrimento e não só isso encontrar um sentido no meio do sofrimento porque ela tem uma dimensão espiritual que a faculta para tanto que dá ela liberdade para ter atitudes responsáveis frente ao sofrimento, se eu não tenho claro esse desenho da pessoa humana, essa antropologia, assim, de duas uma, de duas uma, eu, enquanto médico, ou eu me escondo atrás do meu jaleco, da minha instituição, para não entrar em contato com a dor, porque aquilo é só dor, dor por nada, dor para nada, dor enquanto assim, um ser lançado no mundo que caminha para a morte, e isso é pessimismo puro, isso é niilismo puro então eu uhum. desconto, porque é trágico demais eu estar diante daquela realidade né? ou então eu, eu me abro mas não para fazer um encontro eu me abro para criar algum discurso fatalista e vitimista que assim, consola mas consola de modo medíocre, consola porcamente a outra pessoa eu não sou capaz de olhar nos olhos dela e falar assim, olha se você tiver um para quê viver. Se você tiver um motivo pelo qual sofrer, esse sofrimento pode ser salutar, pode ser salvífico. Se eu não, não consigo entender que a pessoa humana tem recursos suficientes para se posicionar diante de um sofrimento, eu simplesmente o conduzo para o desespero, que o desespero é o sofrimento sem o sentido da vida. Agora... Se eu consigo ver uma pessoa que sofre um caminho também de construção de personalidade, de humanização, de crescimento pessoal, porque o sofrimento, entre outras coisas, nos lembra quem nós somos, nos confronta com a realidade né, daquilo que, que trazemos. Se eu consigo lançar um olhar e depositar isso tudo nos ombros dessa pessoa, longe de criar um peso, eu dou a ela capacidade de enfrentar isso tudo com profundo sentido. Victor Frankl disse que certa vez no campo de concentração ouvi alguém falando olha, eu só temo ao sair do campo de concentração não ser digno de todo o sofrimento que aqui eu vivi. Porra, é? é. é assim, o meu, meu principal temor é não ter uma vida lá fora digna o suficiente que valide todo esse sofrimento que foi me forjando. Que foi me uhum. que... construir. Porque a, a, grande visão da, da, a, a grande visão humanista, a grande visão existencialista, personalista, o uhum. que que seja, é o seguinte: diante da tragédia da vida, Bruno, é cap... nós somos capazes de encontrar um triunfo. Fazer da tragédia uhum. um triunfo é um feito humano. Por exemplo, uhum. quando nós pegamos o grande símbolo do Ocidente, que é o símbolo da cruz, que é o símbolo do Cristo que padece. Nós nos colocamos diante de uma reflexão e nós não precisamos ser cristãos e ter fé para isso. Se tivermos, é claro que nós vamos mais longe, para entendermos que o seguinte, é possível em meio ao padecimento, em meio ao sofrimento, em meio à angústia, à agonia, é possível lançar um, um, um olhar ao alto né? e fazer disso tudo um movimento de profundo sentido e colocar-se uhum. Alguém. Entendi? Então assim, quando nós olhamos Para o símbolo do sofrimento a Toda a simbólica do sofrimento O sofrimento é sempre um convite ao crescimento à superação, à salvação, uhum. A superação A salvação Mas eu só toco nessa verdade Se eu souber de, do que a pessoa humana é feita Caso contrário uhum. assim, Coitada, eu, eu dou os pesares a ela Olha, eu, eu sinto muito Meu senhor, minha senhora O seu diagnóstico é esse E o <coughs> que eu posso dizer é, Como os romanos diziam, né comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Ou seja, ah, ah, Deus, é. Né? É, faça amor com a sua velha, porque o seu fim é trágico. Peraí, 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 peraí. Mas daqui até o fim existe uma enormidade de situações que são plenas de sentido. Descubra-os. O sofrimento acentua a capacidade de encontrar um sentido na vida e não outra coisa.
0: Uma, uma vez um amigo meu estava falando, a gente estava falando sobre isso, tá? ele falou assim, ah não, porque daqui a 500 anos se a gente olhar para trás, a nossa vida já vai ter acabado, vai estar todo mundo morto. Então, a gente está caminhando para isso mesmo. Eu falei, cara, você está tá justificando a sua preguiça daqui a 500 anos. cara. É muito preguiçoso. Você não está satisfeito em justificar a preguiça hoje. Você já quer dar uma justificativa para um cara daqui a 500 anos justificar a sua preguiça mental. Não é possível que você está fazendo isso. Né? E, e é interessante, porque na minha prática, na verdade... A, a minha história com, com, com essa questão espiritual, né, eu sempre tive muita. Eu sempre fui muito do concreto, do, do tocar. Então, de certa forma, o espiritismo ele me atraiu muito no começo. E uhum. a questão do projetologia de tentar sair do corpo, eu queria experimentar isso. Mas a minha dúvida era a questão extra extrafísica, nesse sentido. E eu. Fiquei muito tempo lendo todos os livros do Allan Kardec, eu li toda a literatura espírita, aquilo não me, não me preencheu, e depois eu, é, é, eu estudei em colégio de, de, de Santo Agostinho, no Rio de Janeiro, depois eu entrei para, Eu falei assim, ah, eu vou experimentar o cristianismo, e é, é aquela coisa, eu tenho que experimentar, é igual musculação, é, eu não vou entrar na academia e começar a malhar e ficar forte, eu também não vou entrar na, na, na igreja católica no primeiro dia e já entender aquilo tudo, não dá. Eu assim, eu vou começar a malhar. Isso aí já tem uns cinco anos e me ajudou bastante. Mas o ponto que, que, que começou a mudar a minha vida, nesse sentido, foi atender as pessoas morrendo. Uhum. Porque às vezes eu via pessoas cara completamente... E me incomodava isso. É engraçado, né? Porque às vezes eu via aquela pessoa no medo de morte não querendo morrer e, e inconformada com a morte, com o fim. Aquilo ali era, era mais lógico para mim. Aquilo uhum. para mim fazia mais sentido. Mas aí depois eu comecei a ver pessoas, cara, que falavam, olha, é, eu já vivi demais, cara. Eu tenho 80, 70 anos. Eu fiz o que eu tinha que ter feito. É, eu falei, mas e a morte? Não, a morte, tô aí, tô pronto. Eu comecei a ver que tinham pessoas que retificavam a vida. Exato. Que ratificavam a vida. Ou seja, elas olhavam para a biografia delas e falavam assim, beleza, pode se encerrar. Uhum. E nessas pessoas não tinha... Esse elemento nihilista, Não tinha esse elemento De que era apenas carne indo embora Perfeito. Foram pessoas que fizeram algo Entendeu? Então, é, talvez seja o sentido né? Uhum, talvez uhum. seja talvez, talvez o importante Seja eu chegar na hora de eu morrer E falar assim, porra Tô pronto, né? Vambora sim, E sim. Assim, como, assim como negar a dor é, é, A nossa cultura Hoje, ela também nega a morte Não nega? Mas é que... há uma negação a gente a gente não a gente não medita sobre isso a gente uhum. não fala sobre isso aliás a medicina a, a, a medicina fala em mortalidade mais uma vez a medicina baseada em evidências ela traz para jogo evitar a mortalidade uhum. então olha isso isso aqui aumenta a mortalidade isso aqui diminui a mortalidade então de uma forma indireta o significado que a medicina baseada em evidências também traz é o seguinte olha ninguém pode morrer cara ninguém pode morrer
1: não, nós devemos meditar todos os dias sobre a morte. Todos os dias. Quando você pega, por exemplo, assim grandes personalidades, é, que assim na grande maioria das vezes estão escondida escondidas atrás da vida dos grandes santos, o que esses homens uhum. fizeram foi meditar profundamente e diariamente a acerca da morte. Quando você pega, por exemplo, algumas imagens de santos, como por exemplo São Francisco de Assis, em muitas imagens ele está com crânio nas mãos. Você pega é. São Paulo da Cruz e tantos outros santos, na cela deles, no quarto deles, eles tinham um crânio, um crânio, e aquele crânio era sempre um convite para eles meditarem com profundidade acerca da morte, porque assim, não tem como fugir. Os monges, os monges, eles se saudavam da seguinte forma, um monge chegava ao outro, então suponhamos que sejamos aqui dois monges, né? e um virava e dizia assim, como se eu dissesse ao Bruno, Bruno, memento mori, ou seja, lembra-te que vais morrer. No que o outro monge respondia, carpe diem, portanto, aproveite a tua vida. A lembrança da morte, o memento mori, lembra-te que vais morrer, é o grande convite para meditarmos acerca da nossa vida. Eu só consigo ter uma vida plena, de fato, se eu entender que ela é finita, que ela se esgota, que ela se esvai, que em algum momento, isso tudo, aqui, nesse plano horizontal, terá o seu fim. Nossa, e o carpe é usado de uma forma tão boba,
0: exatamente. né, hoje em dia? Exatamente,
1: exatamente. Assim, como se fosse uma vibezinha legal, né?
0: É, pois é, aproveita o dia, porque é isso que importa, né?
1: É, aproveite o dia no seguinte, olha. É, é, aproveite e, e satisfaça os seus desejos. Né? Satisfaça os seus desejos. Uhum. Quer comer beba, quer comer coma, quer beber beba quer fumar é. filme, quer, quer transar trans, assim, satisfaça os seus desejos. Né? O Diem é usado com te... essa vibe da hora, né?
0: E deixa eu, fa... deixa eu te perguntar também uma coisa: que eu acho que tem bastante aluno de medicina ouvindo e certamente. Você está trazendo elementos que eu não conhecia, que eles também não conhecem. Como que isso se despertou em você, na sua personalidade? Como é que foi a, 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 a vamos lá, trazendo esse livro do Lima Barreto. O que que te iluminou para você uhum. desenvolver o seu caráter e a sua personalidade? como é que foi isso aí?
1: Uhum. Olha, algumas coisas foram me chamando muita atenção, me convocando a uma resposta um pouco mais, mais genuína e generosa diante da vida. Né? É, uma delas, assim, que, que tem um marco muito grande na minha vida, foi me confrontar com a biografia de Santo Agostinho. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, eu ganhei, é, de, uma, de uma amiga, o livro Confissões de Santo Agostinho.
0: Sim, eu, eu, eu...
1: sim, sim. É, assim, eu
0: sou agostiniano, né? eu estudei no é Santo Agostinho.
1: Eu, eu, eu acho que ninguém deve morrer sem ler o livro Confissões. Aquilo, aquilo me despertou para um mundo que eu sequer imaginava que existia, que é um mundo da filosofia, mas da filosofia clássica. Né? Porque normalmente nós vemos filosofia, quando a gente vê filosofia no colégio... Deixa eu se vê eu tenho o livro dele. Deve estar por aí?
0: Não, é porque eu tenho um livro, eu tenho um livro que eu adoro do Santo Agostinho, que é, o, é a conversa dele com o Deodato. Ah, sim, é um, sim, um livro sim. super simples, super... É. Simples, é... o que é uma... Enfim, mas eu... não está aqui, não.
1: Ah, Desculpa, mas... cara. Isso. E, e, e aí, assim, meditando sobre aquilo, eu fui perceber, poxa, tem uma filosofia profunda. Né? Porque quando a gente vê filosofia, por exemplo, no colegial, sei lá, a gente vê um pouco de escola de Frankfurt. Né? A gente acha que filosofia e sociologia se misturam lá com, com Durkheim, com Marx. A gente acha que filosofia é, é, é isso, né? Então, assim, a leitura de Santo Agostinho me despertou para uma realidade filosófica para uma realidade espiritual. Eu toda a minha vida foi dentro da Igreja Católica, então assim sou sou de berço católico, toda a minha formação é católica né? e querendo ou não isso também foi me dando substância, foi me dando reflexões acerca daquilo que que é a pessoa humana, enfim dessas dimensões todas que aqui foram faladas. Assim, se no primeiro momento foi Santo Agostinho que me coloca numa reflexão um pouco mais aguda, no segundo momento eu confesso que é Victor Frankl que já dentro da psicologia... Né? Porque quando eu terminei de ler Confissões, eu li Confissões uma, duas, três vezes em seguida, né? parei de ler Confissões, falei, preciso ler outro livro dele, comprei o livro Trindade, aí peguei o Solilóquios, Vida Feliz, né? fui lendo os livros de Santo Agostinho, ficando encantado, e aí eu saí de lá e falei, bom, de duas, uma. Ou eu vou fazer Psicologia ou eu vou fazer Filosofia. Por fim, eu fiz as duas faculdades, né? Filosofia e Filosofia. Mais... <risos> <risos> Mas aí, na, na, no final da Psicologia, eu me deparo com o Victor Frankl, e Victor Frank, assim, ele ele é muito didático. Ele é muito claro quando ele fala da pessoa. Né? Uhum. Ele lida questões e as torna muito palpáveis. Né? É, é uma é uma filosofia profunda, mas assim de fácil compreensão, de fácil acesso. Porque o duro de você estudar filosofia é que a sua linguagem vai ficando muito inacessível ao público leigo. Né? Você vai usando alguma algumas expressões. Mas o Santo
0: Agostinho é assim, cara. Aí eu vou, eu vou, eu vou te fazer um contraponto. Você pegar confissões e ler e, e se despertar tem que ter alguma coisa atrás isso aí. Não, não dá para você pegar, abrir o livro e não, porque é extremamente denso. Não, não... teve alguma coisa antes ali que te preparou para isso, cara? Não é possível?
1: É, eu, 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 venho, eu venho de, de uma família cristã católica, né? Então assim, Tá. Não era, não era algo totalmente inédito. O modo como uhum. ele representa as suas confusões nesse livro autobiográfico foi inédito, mas assim a, o, o vocabulário, a reflexão não era toda inédita, né? Tá. Porque senão realmente assim ficaria, ficaria um mar sem terra, né? Agora, uhum. sem dúvida há um elemento também sobrenatural, né? Que eu creio nisso, dando, dando a capacidade, uma capacidade de compreender algo tão denso, né? o relato de uma vida assim tão profunda, tão plena.
0: Você sabe que Eu vou fazer uma, Mal comparando tá? Mas o livro também que me tocou muito Mas aí é mal comparando mesmo É o Carta, Carta ao Pai do Kafka cara. Oh. Não sei se você já leu esse livro
1: cara, não. Ele é um livro
0: Cara, é um livro também Que é uma confissão, de certa forma Porque ele tá falando Do pai dele, sabe uhum. E foi um livro que, me, que, que Também me deu uma essa, essa capacidade da, de, que, que de certa forma isso, esses caras fazem o necrológio que o Olavo propõe, né? Eles, eles escrevem sobre eles, assim. Eles conseguem escrever sem. Eles, eles, eles tiram os símbolos e escrevem sobre eles, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Isso é uma coisa muito doida, porque não sei se, eu, se, eu, se, se isso está no domínio público, né? não é? Vamos pensar assim, as pessoas que atendem outras pessoas, elas não conseguem nem se definir, né?
1: Uhum, Como é que elas
0: vão uhum. conseguir enxergar através de outro? Isso, é... isso também é outro ponto. Que...
1: É, é, eu te, interrom... do... te interrompido. Não não não, 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 não. O bate-papo está tá aberto aqui, por favor. Essa questão que você comentou do necrológico é fundamental. Por exemplo, assim, eu acho que deveria ser um teste quase que obrigatório a alunos, por exemplo, de medicina e de psicologia. Ao menos isso. Ao menos isso. Olha, cada um pensar com profundidade e com seriedade acerca da morte. Porque nós vamos tocar nisso. Nós tocamos o tempo inteiro no sofrimento humano. Hoje eu fiz oito atendimentos aqui em casa, oito, nove atendimentos. E assim, foram nove horas em que eu estava diante da dor, do sofrimento, do padecimento. Nós tocamos o tempo inteiro, essa é a nossa matéria. Né? Sim, todo sim. Em todo momento toca no sofrimento. Se eu não tiver, claro, a realidade da morte a realidade da culpa, a realidade do sofrimento, se isso tudo não tiver muito bem articulado dentro do meu peito, e se eu não tiver respostas minimamente satisfatórias a isso tudo, que todos nós inevitavelmente sofreremos nesse mundo, que todos nós experimentaremos a culpa, e que todos nós morreremos, se eu não tiver isso muito claro, e feito uma reflexão muito profunda sobre isso, eu me assusto, quando aparece o sofrimento eu me assusto, quando aparece um elemento de culpa eu corro, quando aparece a morte, eu me apavoro. Que é o que está acontecendo, por exemplo, agora. Vamos pegar essa pandemia, né? Que se fala de morte, Sim. de morte. Quantos mil mortos, quantos infectados. Assim, as pessoas que nunca pararam com seriedade para fazer uma reflexão sobre a morte, elas estão altamente perturbadas, bro. É como uhum. assim, se pela primeira vez elas descobrissem que, de fato, elas e as pessoas que elas amam podem morrer. Ué, mas qual que é a novidade disso? Qual que assim, é. Não tem novidade nenhuma nisso. Precisa a mídia te informar sobre isso? Precisa uma pandemia é. te lembrar que nós somos vulneráveis, que nós somos frágeis? E que se não for o coronavírus, vai ser um acidente de trânsito, vai ser uma bala perdida, né? vai ser um tumor, né? vai é. ser um mal súbito, vai ser, sei lá, uma doença renal. A velhice, ou... sei lá, vai, vai ser é. alguma coisa. Não tem como. assim. Precisa uma pandemia levar toda uma população a refletir de forma um pouco mais profunda sobre a morte, poxa, não precisaria, não precisaria. Mas essa, essa é a tragédia do nosso tempo. Nós vivemos essa cultura Sim. do analgésico, nós vivemos na superficialidade, nós não queremos nos confrontar com a morte e nós não sabemos do que nós somos feitos, Bruno. Se nós soubéssemos, ao menos isso, nos daria uma certa tranquilidade.
0: Sim, sem problemas. dúvida.
1: E essa questão da morte, né?
0: porque o, o médico ele é colocado a lidar com a morte às vezes eu vejo alunos de medicina que... Às vezes o primeiro contato que eles têm com a morte é no primeiro plantão com uma parada cardíaca. Mas isso não é a morte. É, 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 isso não é a morte. Porque aquilo ali é o... Ele não se confronta com a morte naquela hora. Uhum. Ele se confronta com a estranheza e com o medo de não ser apto a fazer o que tem que fazer. Ou seja, a preocupação dele é se ele consegue massagear, entubar e pronto. Não é um confronto com a morte. O que foi mais interessante na minha vida médica, eu sempre trabalhei com doente grave. Então, é. eu sempre lidei com paciente terminal. Até hoje aqui, eu tenho pacientes terminais. Eu sempre fui médico de hospital. E o que me, o que me dá um sentido na minha vida é quando, às vezes, as pessoas perguntam, cara, mas olha só, eu, tenho, eu, eu tinha os dados todos. Eu, 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 quando, eu quando eu vim para Minas, hoje eu moro no interior de Minas. O primeiro ano que eu morei aqui, eu dei 70 atestados de óbito. Então, durante um ano, é, é, 70 pacientes meus morreram. E eu lembro que eu comentei isso com um aluno, ele falou assim, cara, como é que você aguenta isso? E o que, o que, e o que me insere no mundo é, cara, alguém tem que estar ali naquela hora, né? Uhum, uhum. Assim, naquela hora, que tem, que tem uma família perdendo uma pessoa querida. Alguém, que, é. alguém tem que estar ali, cara. Exatamente. Então, é, 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 o exercício que eu falo para os alunos é, Cara, exercite isso. Comece a ver a morte com a sua posição perante ela na sua profissão. Ou seja, alguém tem que estar ali na hora da morte de outra pessoa. Uhum. Então, exercite isso. Porque um dia vai ser você, cara. Um dia alguém vai ter que estar do seu lado na hora que você for morrer.
1: Exatamente. Entendeu?
0: E que bom. E eu tive...
1: Te... Desculpa, desculpa, vai lá.
0: Não, não, eu tive uma passagem também. Há um tempo, eu tinha uma senhorinha muito velhinha, já assim, no, no final da vida dela. E no dia que ela morreu, eu fui no quarto dela. Na hora que eu cheguei, ela olhou pra mim, lúcida. Ela sabia que ela ia morrer. O padre já tinha ido fazer a extremoção. A família inteira já sabia. E foi interessante, porque na hora que ela... Que, ela chegue, que, que eu cheguei no, no quarto, ela desabutou a camisola. Fazendo, abrindo a camisola para dizer assim, olha me uhum. e aquilo me, aquilo me marcou tanto porque essa senhorinha ela, ela não estava esperando do meu estetoscópio uma resposta para a morte ela simplesmente se abriu a um ritual e o significado desse ritual era doutor eu sei que você está do meu lado até o dia que eu fui embora <risos> então é é isso interessante né e, cara, tem, vai acabar daqui... Passou uma hora, vai acabar daqui a 20 segundos. Daqui a 20 segundos acabou. aqui, cara.
1: Então acabou. Ó, eu tô disponível para fazer tantas lives quanto você queira. Foi uma alegria estar tá aqui contigo, Bruno, mesmo.
0: Pra é mim atestante. foi imensa também. A gente tem que fazer isso de novo. A gente, a gente vai combinando aí inbox e a gente anuncia.
1: Bora, bora. Maravilha, então. Meu um abração,
0: cara. cara. Fica com Deus. Beijão, tchau. tchau.